0: Tomó 12 años hacerlo por primera vez <risa>
1: Estás escuchando Programadores Anónimos
0: Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos En esta, ya no me acuerdo qué temporada en la que estamos En el primer capítulo de esta temporada dije que era eh, la temporada 6 Ayer me di cuenta que era la temporada 4 Y no sé si estamos es en la 3 Entonces digamos que estamos en una temporada más Porque llevar la cuenta es un poco complejo en este tipo de cosas sí, Y no estamos al 100% dedicados a ello En esta ocasión vamos a estar con los personajes de Rebelde y vamos a tocar un tema bastante delicado que se trata del de burnout, el síndrome de quemado, no sé, ya cuando entremos en detalle veremos eh, qué, qué traducción le damos a, a esto, pero pues trabajémoslo como burnout en este momento. Y recuerden que este es un podcast de opinión, si tienes dudas específicas sobre temas relacionados con tu salud, por favor consulta a un médico, a un profesional de la salud. Para este episodio vamos a estar con Lupita.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Y con Mía.
1: Hola, ¿cómo están? Mía bueno, no...
0: ¿y quién les habla?
1: Uh -huh. eh, no, Mía, no me acuerdo el apellido, pero Mía, aquí está Mía. Ah.
0: Con Luchi. Dice la fanática, tenemos fanaticada también hoy. <ríe> <ríe> Y, y bueno, ¿y quién les habla? Diego, aunque bueno, ya saben. Eh, para arrancar nuestra conversación, así como empecé en la parte de introducción, eh, tratemos de, no sé, tal vez, eh, castellanizar lo que estamos diciendo, porque muchas veces sí es importante, en el tema de programación siempre hablamos de que hablar inglés es súper importante para conseguir mejores posiciones, pero a veces es bueno, pues, que hablemos nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, si sí, eh, hablamos de la palabra Burnout eh, ¿Cómo le podríamos decir a modo, no sé, en español?
2: Si hablamos de burnout, podríamos decir eh, síndrome del trabajador quemado, síndrome de la fatiga en el trabajo. Mm, sí, principalmente estos dos, ¿sí?
0: Okay. Claro, eh, no sé, ¿tú qué piensas mía? A mí me gusta fatiga. Más que quemado. Quemado suena, no sé, como que fui a la playa, ¿verdad?
1: Sí, así es. O desgaste, tal vez, del, del, o, del o del agotado. Me suenan como a sinónimos. Desgaste, agotamiento. Agotamiento, desgaste,
2: fatiga. Sí, está
0: claro. bien. En todo caso, es algo que tal vez... Eh, en las generaciones pasadas no era tenido tan en cuenta, por lo menos cuando yo me crié y la forma en como crecí, eh, los temas que tenían que ver con la mente no eran como tan tenidos en cuenta, era más bien deje la pereza y salga y no sea vago y, y pues nada, esto lo solucionamos con una cerveza finalmente, Esa, así, uh -huh. así crecí yo, pero pues ahora estamos y ya todos estamos mucho más abiertos y sabemos que este tipo de cosas realmente pueden afectar a la salud que tenemos nosotros y, y pues bueno, en este viaje que estoy yo en este momento, realmente lo que tiene que ver con la mente es bien, bien complicado y por eso decidí que era momento en que habláramos de este tema de la, de la mente. Entonces, eh, Lupita, si nos puedes contar un poco de cómo realmente yo puedo saber que existe el burnout y pues en especial cómo sé que no estoy cayendo, en una especie de moda, porque es algo que he escuchado mucho, ¿no? Como que, ay, no, uh -huh. sí, es que ahora está de moda estar burnout, ¿sí?
2: Uh -huh. Claro, eh, en ese sentido, pues, primero, yo, yo también soy como eh, muy creyente de que hay, hay situaciones, sí, que se ponen de moda, sí, eh, diagnósticos, etiquetas que se ponen de moda, y hay muchas personas que, que se aprovechan de ello, pero eso no le quita la importancia a que si nosotros tenemos algunos signos de alarma, podamos consultar, ¿sí? No irnos como tal a internet y pues en, en internet tú consultas por un dolor de cabeza y pues te sale un cáncer, ¿verdad? Entonces lo ideal es obviamente acercarnos al profesional eh, porque cada caso es, es específico, ¿sí? Eh, la frase, yo no sé, de, de valor o más utilizada por los psicólogos eh, yo diría que es depende, ¿no? Porque cada caso es muy particular, sí. Entonces ya adentrándonos un poquito al tema del de síndrome de trabajador quemado, pues primero qué es, sí, eh, este este síndrome que pues no hace como tal parte de del manual de diagnóstico de mm, el DSM, sí, que es el manual que nosotros utilizamos para diagnosticar los psicólogos clínicos o el CIE 10, aunque se dice que este año va a ingresar a ser parte como del listado de, de enfermedades mentales. Sí, todavía es considerado un síndrome y igual tiene mucha importancia, la Organización Mundial de la Salud ya la tiene como considerado como un elemento el cual eh, las empresas deberían ponerle atención y demás, eh, porque el síndrome de trabajador que más precisamente ese mm, eh, manejo inadecuado o... Eh, Mm. Eh, el síndrome de trabajador quemado es, es considerado como aquel de, desgaste que puede generarse a nivel laboral ¿Sí? y es a raíz del de estrés crónico que se pueda estar generando a partir de este elemento, sí, y que genera eh, sintomatología que tiene que ver con la parte depresiva, con la parte ansiosa, pero hay otros elementos también muy importantes que hacen que eso sea como eh, diferente a un trastorno emocional, sí, eh, que tiene que ver con la parte de las expectativas, lo que yo... Eh, creía que iba a ser mi trabajo y ahora resulta que en el choque de la realidad no lo es, ¿verdad? Entonces esto me puede generar ese agotamiento emocional, sí, porque en un inicio yo estaba súper emocionado por mi nuevo trabajo, por lo que iba a empezar, eh, y resulta que en la realidad no, no, no me corresponden y pues se presentan un montón de elementos que pues andaremos al respecto más adelante. Eh, pero también, entonces, mira, hay un aspecto clave
1: que ya acaba de mencionar, el agotamiento emocional. También tenemos eh, el. Yo, yo te puedo interrumpir. La, ahí, eh, es que quisiera, ya que mencionabas los temas emocionales, aclarar el agotamiento o, bueno, este síndrome del trabajador quemado, ¿hace referencia solo a temas emocionales o también a temas físicos? Es decir, si yo siento que estoy. Eh, pasando por un episodio en el que tengo síntomas de un trabajador quemado, ¿debo consultar siempre al psicólogo o, o hay otro especialista que pueda ayudarme con el tema? Mejor dicho, si me están doliendo mucho mis manos, eh, en nuestro caso que estamos uh -huh. escribiendo todo el tiempo en el teclado, eh, eso, se, ¿eso se puede hacer, eh, puede corresponder a un síntoma de trabajador quemado o es solo un tema emocional y siempre debería yo consultar al psicólogo?
2: Cuando nosotros hablamos un poco de, de, del desgaste físico, aquí lo ideal sería obviamente ser tratado por un médico, ¿sí? Especialista, ¿sí? Eh, pero cuando hablamos o nos damos cuenta que es más vinculado a la parte emocional, es cuando estamos un poco más hablando de, eh, de un psicólogo, ¿sí? O pues incluso hay personas que prefieren el psiquiatra, ¿sí? Porque el psiquiatra puede medicarte. Eh, pero en estos casos de burnout es muy importante eh, tener ese contacto a nivel de, ok, hablemos y revisemos qué es lo que está pasando, eh, porque estás eh, teniendo un nivel de tensión tan elevado en tu trabajo, ¿sí? Y no únicamente que sea solucionado a través de un medicamento, ¿sí? Entonces, digamos, acá tú me preguntaste algo súper importante también, Mía, y es que ¿Cómo diferencio, sí? Cuando es algo eh, emocional a cuando es algo, un agotamiento más bien físico, sí? Y esto eh, se vincula un poco también a lo de la, la el diferenciar un poco del estrés, del burnout, sí? No hay burnout sin estrés, sí? Pero no todo estrés es burnout, ¿sí me voy a entender? Sí. Entonces, si, si tenemos, eh, por ejemplo, estrés, puede que yo me sienta de pronto como que, ok, tengo muchas cosas por hacer, estoy agotada físicamente por todo lo que he estado haciendo, porque mi sistema nervioso está pues en, en, en alarma entera, ¿verdad? Y tengo muchos compromisos, pero tú funcionas, tú lo haces con la carga y todo, pero tú lo haces. En cambio, el burnout, eh, que es precisamente el agotamiento emocional, tú no sientes esa motivación de hacerlo. Tú te aíslas tú ya no tienes ese interés a pesar de que te está llamando tu jefe oye mira y para cuando eh, estas tareas ¿Sí? porque eh, para sí, cuando para cuando estas tareas porque diego me decía eh, oye es que yo eh, a nosotros nos piden como nos miden por métricas no tareas responden y demás ¿sí? entonces eh, ustedes tienen un número de tareas por realizar y resulta que no, no les interesa hacerlo, ¿sí? Allí sí. es cuando ya estamos hablando como que, ok, hay un agotamiento emocional, estás cambiando, no eres el mismo que eras antes frente a ese trabajo que tenías tanta ilusión eh, de la cual eh, ingresar y, y desenvolverte y demás. Vale. Otra cosa que también, perdón No,
1: no, ¿Sí? no, 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 que he entendido, he entendido y me, y me sí. llevo el mensaje de que, si, por ejemplo, a mí me pasa mucho que al final del día me siento muy cansada, pero es cansada físicamente. Cansada de estar sentada, cansada de mis manos, incluso a veces me duele la cabeza, y no sé si eso, es un, eso, eso corresponde al cuadro del trabajador quemado, eh, porque creo que es más algo físico y algo que puedo solucionar en términos de, yo tengo la motivación de trabajar, el tema es que a veces siento que el cuerpo no me da, porque, no sé, ya hay otros cuadros de salud asociados, en fin. De
2: acuerdo, sí, de acuerdo, entonces sí. por eso es tan importante
0: como hacer esa diferenciación, dime Diego. Yo, sí, claro, sí, yo, yo tenía algo también para aportar y que me causa curiosidad porque por lo menos la forma en como yo veo las cosas, a mí me gusta como tratar de tener esto es esto y esto es otra cosa y algo que mencionabas era con respecto a que pues el psiquiatra te puede medicar, el psicólogo pues eh, no te puede medicar, pero finalmente... Eh, a la forma como funcionan los medicamentos, que, que lo que hacen es ayudar a que el propio cuerpo se pueda curar. Eh, finalmente es cuando digo, pues realmente sí necesitamos un medicamento eh, que me ayude para tratar estas cosas o también, digamos, eh, ejercicios de respiración, estiramientos, cambiar mi dieta, tener mejores ciclos de sueño y hacer que mi cuerpo entre comillas hackearlo para que él tenga una mejor respuesta ante las cosas que me están pasando pues también es una forma de curarme y no porque no estoy tomándome la pastilla que tiene un nombre que no conozco eh, pues sinceramente pues no, no porque no haga eso no es que me esté tratando y que realmente me me esté curando, entonces no sé si digamos me puedas eh, contar un poco al respecto de cómo hace un psicólogo para que pueda tratar este tipo de cosas que tienen que ver pues con la mente
2: claro, eh, mira en el sentido de en lo que acabas de decir me parece muy importante y es que um, nosotros eh, como psicólogos clínicos eh, tenemos como un alcance, Sí, el alcance va hacia eh, el, el discurso, la escucha activa, ¿sí? la, las conversaciones con un objetivo. No es que nosotros hablemos porque, ay, vamos, como que me visitas y hablemos como si fuera tu amigo el que no le cuenta nada a nadie, sí, sino que tenemos una conversación que lleva como tal a un objetivo. Eh, en el sentido de la parte con, con, con los médicos o los psiquiatras, eh, eh, no no, o sea, ellos ellos obviamente pueden medicar, sí, y digamos yo tengo algunos casos a los cuales trabajo de manera integral, es decir, tengo la compañía, yo brindo el acompañamiento psicológico terapéutico, pero la persona también asiste a psiquiatría para que reciba un medicamento, sí, eh, lo cual es eh, obviamente no es en todos los casos, sí, pero es lo ideal eh, en casos graves, sí, porque a medida que la persona pues va eh, teniendo el efecto del medicamento, también yo le voy brindando herramientas ¿sí? a nivel terapéutico que eh, cuando la persona empiece a disminuir la cantidad del medicamento, obviamente bajo la, el control del psiquiatra o la psiquiatra, entonces eh, pues ya la persona va, va, eh, va, teniendo, va ya tiene <risa> bajo como, como su kit de herramientas. Entonces, eh, y ya conoce sobre lo que le ocurre, ¿sí? Ya ha habido un proceso de psicoeducación y demás, entonces eh, ya, ya puede que haya una mejoría, ¿sí? Frente a, a su situación, ¿sí? A su situación de vida. Entonces, nosotros en psicología, ¿de qué manera trabajaríamos en jornada? Mira, hay muchas maneras de, primero, yo, 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 yo parto de hábitos de vida, ¿sí? ¿Cómo son tus hábitos de vida? Revisemos cómo es tu rutina diaria, ¿sí? Si tú eres una persona, por ejemplo, este podcast que es para, para programadores, ¿sí? Por ejemplo, mía, por, me decía ahorita, oye, a mí, yo, me, yo termino de trabajar y me duele la espalda, me duelen los dedos, me duele la cabeza, ¿verdad? Porque, ok, ¿cuántas horas pasaste programando? ¿Cuántas horas duraste allí con tu atención? Eh, completamente entregada con tu esfuerzo mental, lectura, eh, estar atenta a los detalles, a los, a los posibles errores mientras ustedes están digitando y demás. Entonces, esto supremamente es supremamente desgastante. Entonces, ok, ¿qué, ¿qué más estás haciendo aparte de trabajar? te despiertas, te sientas en tu escritorio y pasas allí todo el día y luego te vas a dormir o luego te vas a otra pantalla entonces, ok, ¿qué podemos empezar a integrar en tu rutina diaria que, te, que aporte a tu autocuidado? el autocuidado es clave en el teletrabajo en cualquier tipo de trabajo, pero en especial en el teletrabajo porque las personas están eh, viviendo en el, eh, en el lugar que trabajan entonces eso eh, tiene repercusiones a largo plazo, ¿sí? por otra cosa, también revisamos otras áreas de tu vida sí. Eh, no, no, no es únicamente cómo te va en tu trabajo cómo te sientes en, un, en tu trabajo sino, oye, y cómo estás a nivel social que tienes redes de apoyo sientes que, que puedes hablar con alguien, tienes personas a tu alrededor con las cuales tú puedas conversar, te puedas reír o tenemos que trabajar en eso ¿verdad? Eh, eh, al igual que eh, a nivel de cómo te sientes tú de recursos para tu, para tu eh, rendimiento profesional. Si ¿Sí? eres alguien que eh, se siente todo el tiempo eh, imperfecto, que no, no llenas las, las, las expectativas de tu eh, jefe ni de las tuyas, entonces también hay que mirar como eh, factores de personalidad, porque algo que se ha encontrado en las personas que, que se les... Sí, pues cumplen con los criterios del, del síndrome de trabajador quemado, es que tienden a ser personas supremamente perfeccionistas, ¿sí? con niveles de exigencia muy elevados, ¿sí? y pues obviamente en, 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 en orden de llenar esas expectativas, pues tú dejas de lado eh, otros aspectos de tu vida, como los, les, les mencionaba ahorita, a nivel social, a nivel personal, tu cuidado y demás, tu, tu cuidado y demás, y pues... Eh, mmm, pues llega, llega la yeah. eh, esperada fatiga,
1: ¿no? Sí. Emocional. Yo, yo quiero hacerles una pregunta acá. Muchísimas gracias, Lupita. Súper valioso eso y quisiera como eh, reseñar un poco de lo que nos hablaste. Nos hablaste de la sintomatología, de eh, uh -huh. alguna caracterización que hay en ciertos pacientes. Bueno, no, no uh -huh. en términos médicos y menos psicológicos. <ríe> Ay, o sea, perdona, No los domino, <ríe> pero... Pero en ciertos pacientes el tema de ser perfeccionista está asociado al síndrome del trabajador quemado. Yo tengo aquí una inquietud, ah, bueno, y nos hablaba sobre los hábitos de vida y sobre cómo prevenir. Tengo una inquietud con relación a qué hacer una vez que identificas que tienes el síndrome del trabajador quemado. Lo menciono porque en algún momento de mi vida yo me sentía cansada del trabajo. Fue en este tema, en este tiempo de pandemia... Eh, nunca quise pedir vacaciones porque mis vacaciones siempre me las he disfrutado mucho, o sea las he usado para viajar, para resolver temas de trámites que tengo pendientes de ir a la notaría bueno en fin, entonces no las quería usar en pandemia porque decía no voy a poder salir, entonces para qué las uso eh, pero me empecé a sentir cansada y sí creo que en el, eh, eh, ya, ya un poco desmotivada del trabajo, entonces me dice mi líder pide vacaciones porque llevas más de tres años sin pedir vacaciones las pedí y fue peor fueron, fue, pedí solo una semana. Tuve insomnio, eh, falta de apetito, quería volver ya al trabajo, estaba muy ansiosa porque, como estaba encerrada, no tenía nada que hacer y, y a mí, o oh, eso, en, perdón, eso en, en mía, uh -huh. es muy, es muy, es muy angustiante, es muy estresante. Entonces, quería preguntarte sobre las estrategias para, eh, pues, para mitigar el, eh, eh, para mitigar, no, para, para, Resolver el problema del eh, síndrome del trabajador.
2: Ok, mira, de acuerdo a lo que tú me dices, eh, pues se vincula mucho a lo que te estaba comentando anteriormente. Porque podríamos, de pronto, suponer, sí, obviamente no, no, te con, no conozco por completo a mía, pero pareciera que tu trabajo era la única, casi que única o actividad. la principal actividad en tu vida, ¿sí? Y al momento en que la quitamos de ti, porque lo ideal es un tratamiento de burnout es, sí, vete de vacaciones, ¿sí? Pero entonces, le quitamos a mí el trabajo y queda mía mirando para el techo. Sí,
1: además mira sola.
2: Es... Ey, exacto, oh. vive sola y sin trabajo, entonces es como, ay, ¿ahora qué hago? ¿sí? Y que puedo eh, eh, utilizar todo este tiempo que tengo en, en este momento? Oye, sí, hago mis trámites un día, el resto ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, y respondiendo a lo que tú me dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Busquemos un equilibrio, ¿sí? Oye, tienes tu trabajo que te gusta, o que, o que pronto te tiene un poco desmotivado, desmotivada, oye, pues busquemos otra actividad que pueda lograr limpiar ese placer o ese bienestar que tal vez no tienes durante tus ocho, 10 horas de trabajo, ¿verdad? Por otro lado, también es, es muy importante como intentar encontrar eh, Ejercer límites, ¿no? Cuando nosotros eh, nos enfocamos tanto en una meta, ¿sí? Nosotros descuidamos un poco los límites, digo nosotros porque también me pasa como psicóloga, ¿sí? Que eh, nosotros a ayudamos a otras personas, estamos atentos de otras personas y a veces como que eh, creemos que eso es algo que podemos hacer todo el tiempo, ¿sí? Y pues cuando yo estoy escuchando a otro o estoy escribiéndole a algún paciente, y demás, estoy todavía trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, también es muy importante eh, otra cosa, otro elemento, sí, antes de decir la, la famosa frase, que okay, como que vea terapia, busca ayuda, sí, eh, también podríamos intentar incluir eh, hábitos que no solamente tienen que ver con el ejercicio, la buena alimentación, tener un buen higiene de sueño, también está la, la práctica de meditación. Eh, mindfulness que ahorita está tan de moda pero es que está demostrando demasiados demasiados resultados y ¿sí? que es el mindfulness intentar practicar la atención plena Sí que por ejemplo eh, tú eres, eh, ustedes como programadores son personas que se pueden concentrar se tiene su atención entera en su trabajo Sí y bueno cuando salen de allí pueden intentar practicar, tener, ponerle atención, pero por ejemplo, a los elementos a su alrededor, ¿sí? a elementos que no ven o no perciben a través de una pantalla, ¿sí? y eso genera bienestar. ¿sí? Nosotros, un, un, nosotros actualmente vivimos hiperestimulados. El hecho de tener esos espacios de descanso, ¿sí? de, de relajación, pues nos, nos ayudan. Y digamos, cuando yo lo trabajo con personas, yo lo hablo como un entrenamiento, porque es que... Muchos de nosotros no lo sabemos hacer. Digamos, estamos eh, sentados en un parque y estamos pensando todavía en trabajo. Entonces, ok, ¿cómo empiezas a aprender a disfrutar de esos espacios plenamente? Sí, entonces empezamos con tareas muy pequeñas, ¿sí? con pequeños pasos que nos pueden llevar a grandes logros. Es como mi frase ahí de, de, de terapeuta, ¿verdad? Pero, eh,
0: pero bien interesante eso que dices. De hecho... Eh... Cosas que pasan, o sea, digamos de mente de programador, no sé, así que tú dices que uno cambia de ambiente y darle foco a otra cosa. Algo que me pasó a mí es que eh, yo soy muy concentrado programando y empecé desde pequeño como a mirar mucho a mi alrededor. Ahora de grande me acordé que siempre me ha gustado ver eso y empecé a ver las cosas, me interesan mucho las estrellas y por eso empecé a estudiar astrofísica entonces <risa> cambié mi foco y ahora eh, que estoy estudiando esto y que estoy expandiendo pues el conocimiento de las cosas que normalmente venía haciendo incluso ahora veo la programación desde un punto de vista diferente y pues ahora con, con mi compañera eh, pues con, con ahora con mi esposa nosotros realmente eh, notamos ese cambio por lo menos en, en la forma de dormir digamos eh, puedo dormir ocho horas seguidas eso no pasaba hace un tiempo eh, y me siento más tranquilo sabiendo de que a pesar de que tengo que ir a trabajar y que no es una actividad que es lo que más me gusta, eh, después viene mi dosis de no sé qué, qué hormona pasar al cerebro, pero mi dosis estudiando el sistema solar o la masa de un planeta o cuál es la masa del agujero negro que acaban de, de, de encontrar y, y, y en, en realidad uno se emociona. Incluso que en las noches que de que cuenta de mi esposa, Ey, mira, no, mira, imagínate que el mundo se va a acabar porque está rotando y se va acercando al sol y le explico y nos asustamos los dos por las cosas que digo y como que cambia uno el tema. Bien interesante eso de cambiar la perspectiva, eso sí. lo que quería decir. Sí,
2: y... Claro, de agregar, agregar nuevas actividades sí. o nuevos hobbies, eh, sí, nuevos elementos, no centrarnos únicamente en trabajo programación, aparte que el trabajo de ustedes es bien exigente,
1: eh. o sea
2: es estar actualizándose, eh, estar en, entregando
1: eh, sí, a, a que que es, sí, aparte que es muy muy competitivo y ahí yo tenía una pregunta para Diego y para Lupita y es eh, no sé, bueno, en el caso de Diego ¿qué tan fácil sería para ti decirle a tu líder, oye, siento que me estoy sintiendo quemado en el trabajo? En un trabajo en el que uno o en mi caso yo siento la competencia de los que están cerca mío, y me daría un poco de, o sea, oiga, ¿cómo así? Lleva eh, seis meses en este trabajo y ya se quemó. Eh, entonces me daría un poco de, o me intimidaría poder hablar con mi líder sobre eso. Entonces quería preguntarle a Diego si, si ¿cómo, ¿cómo te sentirías? Eh, ¿O cómo manejarías esa situación eh, en el evento? de que, ¿Y cuál es la recomendación de Lupita al respecto? Si, siente, si te sientes así, pero sientes también que estás en un, en un contexto en el que la competencia es importante y en la que probablemente decir que te sientes quemado es dar una señal de debilidad y de que tú puede que no, es, no seas la persona apropiada para ese trabajo.
0: Pues es que mira, interesante que me preguntes eso porque me tomó 12 años hacerlo por primera vez. ¡Wow! Te <risa> digo porque... Eh, en el trabajo anterior que estaba eh, decidí tomar ese trabajo porque eh, tuve un problema en el trabajo anterior con respecto a la forma como estábamos trabajando y salí corriendo y sin analizar mucho, acepté un trabajo que realmente me quemó, ¿por qué? porque este trabajo era con programadores en Vietnam y con programadores en Estados Unidos, en la costa de, del otro lado ¿sí? en, eh, bueno el otro Washington, que no es el Washington DC. Sí, el, este
2: el, 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 el Washington State, donde quedaba así. Exacto, allá. ¿Qué?
0: Bueno, específicamente por allá. Entonces, ¿cuál era mi problema? Que yo estando en Canadá, estaba exactamente en la mitad y a mí me tocaba trabajar a las seis de la mañana para tener reuniones con las personas de Vietnam. Eh, trabajaba hasta las 10 de la mañana, después empezaba reuniones con la gente de Estados Unidos, eh, tenía como mi descanso almuerzo, descansaba una o dos horas, después arrancaba otra vez a trabajar y tenía reuniones hasta las 10 de la noche, otra vez con las personas de Vietnam. Eh, y me di cuenta de, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, saliste de un trabajo que estabas ya cansado por la carga laboral y eso, y sin consultar y sin pensar bien, entro a un trabajo de más de 12 horas al día en donde ya, o sea, no, no lo podía, o sea, todo el tiempo estaba estresado, eh, llegaba al punto de que no sabía ya qué hacer en ese momento. Y digo que me tomó 12 años porque esa fue la, la única vez en que dije, hey, llevo tres meses en este trabajo, cinco, cinco meses en este trabajo, y, y yo voy a hablar con el manager, y le dije, no, manager, lo siento, este, me va a tomar un tiempo, eh, necesito descansar, eh, las condiciones en las que estoy trabajando son muy duras, eh, eh, renuncio <ríe> y hablamos en febrero, cuando ya pase esto, y si algo, vuelvo a la empresa en febrero. Entonces, me tomó bastante, la persona pues entendió, nos tomamos un mes para que yo pudiera entregar el eh, cargo. Actualmente solo trabajo medio tiempo, me ha servido, o sea, genial. Y en febrero, pues, eh, no voy a, a, a trabajar con ellos nuevamente. La puerta está abierta porque lo que quedamos en que volvemos a hablar en febrero a ver si volvía a la empresa, porque yo le dije, no tiene sentido que me den vacaciones de tres meses. O sea, eso no tiene sentido. Y, y lo logré. Y te quiero decir que funciona bastante bien. Las personas te escuchan, entienden. Nadie te va a decir como que no, este, no estás eso. Y, y ellos mismos me dicen, sí, este, notaba mira tienes calidad en el trabajo pero cada vez te cuesta más escribir o cada vez cuando estás hablando como que eh, te pierdes en la idea o digamos en mi caso me enfocaba mucho en la, me volví muy literal entonces cuando me hablaban solo escuchaba lo que dice literal entonces no podía como pensar un poco más allá Sigo. digo, si vale la pena y si sí, puedes háblalo y seguramente esa persona va a entender
2: vale,
1: vale, gracias Diego
2: Vale, y pues me gusta mucho la pregunta de mía porque pues tal vez es algo que pueden estar afrontando muchas personas, ¿sí? como que oye, estoy quemada en mi trabajo pero lo necesito, ¿Y ¿cómo le puedo decir a, la, a mi jefe que, que, me, que estoy desmotivada que me siento mal y demás? Um, hay algo eh, que, que hay que tener en cuenta y es que nosotros si, si estamos entrando eh, a, a como a estamos yendo, llegando a tener un, un más bien, si estamos eh, llegando a, a ser un trabajador quemado, ¿sí? o, te, o a tener una fatiga a raíz de nuestro trabajo, esto no es algo que ocurre como que amanece una mañana y uh, me quemé, ¿sí? Como se le quema a uno el sándwich, no, quemé, no, es algo que ocurre paulatinamente, si ¿sí? empezamos a sentir los cambios poco a poco, ¿sí? O sea, y son cambios que se pueden reconocer, no solamente de parte de nosotros, sino también por el entorno, ¿sí? Entonces puede que eh, las personas encargadas empiecen a decir, oye, mira esto, yo mm, te noto diferente, te noto como, como más apática, apático con el trabajo, algo pasa, oye, mira, no te noto tan concentrado, te noto como, como con retraso en las entregas, ¿sí? Si, por ejemplo, revisas y tú dices, oye, pues no tengo, digamos, problemáticas en mi casa, no tengo ningún otro tipo de circunstancia que obviamente pueda afectar mi desempeño laboral, sí, porque, a ver, si estás en medio de un divorcio, pues eh, lo, consideramos que no, no, de pronto eso sea, afecta tu rendimiento laboral, ¿no? O, o pues nació un hijo, sí, que también implica cambios en tu ritmo de vida, pues no, okay, que eh, no vas a rendir igual, ¿verdad? Pero si ya empiezas a, a notar tú, ¿sí? Porque te conoces, porque sabes más o menos cómo eres, que oye, mira, yo en, un principio, yo en un principio tenía muchísima energía, muchísima ilusión con este trabajo, y ahora como que me estoy dando cuenta que no era lo que yo esperaba, que no era tan chévere, que no lo valoran, que la remuneración no es suficiente, ¿sí? Y empiezo a, 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 a estar irritable, de pronto a sentirme ansioso, a que me cueste despertarme de la cama, y es con relación a mi trabajo, ¿sí? Entonces, eh, todas esas señales hay que tenerlas en cuenta y por eso es tan importante estos espacios y que nosotros hablemos al respecto, ¿sí? porque si empezamos a ver eh, estas afectaciones, pues primero podemos hacer algo, ¿sí? podemos hacer algo como, como veníamos hablando antes, revisar nuestros hábitos de vida, eh, tener otros espacios, otras actividades diferentes a únicamente el trabajo, buscar un terapeuta, ¿sí? de hecho hay, hay enfoques supremamente buenos para el trabajo del eh, con el trabajador quemado, ¿sí? O una persona que está teniendo síntomas, ¿sí? No hay que llegar como tal al diagnóstico, sino que, oye, tienes síntomas, ok. Podemos trabajar desde la terapia cognitivo-conductual, ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver con, digamos, esas ideas irracionales que tú tienes frente a la productividad de tu trabajo, ¿sí? Hay personas que llegan como con esa idea de que, eh, soy valioso únicamente si soy eh, un trabajador destacado, ¿Sí? si soy el mejor en mi empresa, entonces ahí sí, so sí valgo como persona, ok, trabajemos eso, sí, eh, también eh, eh, hay otra, pues la terapia que a mí más me gusta y que yo trabajo actualmente, que es la terapia de aceptación y compromiso, es precisamente promover esa flexibilidad. Si no, no andar tan rígidos por la vida, porque es que la vida no es tan rígida, es bien cambiante, ¿sí? Entonces, se trata también de que, pues a medida que nosotros nos insertamos en, esa, en ese ser flexible, de, ese, de tener herramientas para adaptarnos y ¿sí? también eh, actuar. Sí, no quedarnos en el anhelar y de pronto querer hacer, querer lograrlo, sino que, ok, qué vamos a ir haciendo en pro de esa, esa Lupita, esa mía, ese Diego que quiere sentirse a gusto con ese trabajo que tienen ahorita o que necesitan en este momento, ¿sí? Obviamente, pues, teniendo en cuenta los límites y ¿sí? como que, oye, pues, es que en tu trabajo no te respetan ni los horarios de sueño, entonces empecemos a revisar tal vez otras, otras, otras oportunidades laborales porque pues a, también hay que, hay que ser conscientes de que no únicamente el, el, el problema puede ser de nosotros, sino ¿sí? también el entorno en el que nos encontremos.
0: Bueno, eh, yo acá quería, digamos, eh, cambiar un poco la perspectiva de lo que veníamos hablando eh, para tratar de resolver una duda que tengo como a nivel de cómo yo veo la vida y como estoy seguro que varios programadores la pueden ver. Y es que en lo personal a mí me gusta experimentar con cosas y ver cómo reacciona mi cuerpo a eso. Entonces, uh -huh. eh, si cambio mi forma de respirar cuando estoy corriendo, ¿qué pasa? Si antes de dormir respiro de esta manera o de esta otra, ¿qué pasa? ¿Me quedo dormido más rápido? ¿Me quedo dormido más despacio? Eh, si en las mañanas, todas las mañanas estiro pasa algo, si logro hacer un split, eh, pasa algo. Y así es, he ido llevando como un registro de que las cosas que están pasando y he descubierto cosas interesantes, eh, por lo menos que me funcionan a mí y que no las puedo generalizar porque pues, una muestra de uno no va a ser para todos. Pero mi invitación acá es que esos hacks realmente existen y son cosas sencillas que puede uno... Mirar, si todas las mañanas te irrita ver el plato sucio, pues prueba no ensuciándolo o lavándolo inmediatamente y la próxima vez que te levantes ya no ves y ves un cambio. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y, y es como que, ¿cómo yo puedo hackear para hackear mi vida para que mi cuerpo reaccione de la mejor forma posible y pues yo finalmente me sienta tranquilo? Entonces no sé si ustedes tienen algún tipo de esas cosas que hacen que les produce resultados positivos a ustedes eh, eh, en su cuerpo o, pues, o que han notado tal vez no que cuando hago esto entonces pasa esto negativo entonces dejé de hacerlo, por ejemplo
1: Bueno, pues yo voy a responder ahí eh, yo creo que he tenido la fortuna de no sentirme quemada pues en, en ningún trabajo me he sentido descansada y por eso mi primera pregunta sobre los temas físicos y los emocionales a mí siempre me ha motivado mucho mi trabajo, pero algo que yo hago para mantenerme motivada es es muy parecido a lo que tú haces, Diego, a probar cosas diferentes. En algún momento de la vida, eh, tal vez llevo mucho tiempo desarrollando en Java, entonces me quiero pasar a temas de frontend y yo misma busco la forma de cambiar eh, como mi, mis actividades diarias para no aburrirme de la rutina, es como eso, busco evitar el aburrimiento, aunque es bueno. Eh, también busco mantenerme muy ocupada, eso, esa estrategia también me, me funciona. Eh, a mí eso me da mucha felicidad, eh, poder estar ocupada y poder sentir al final del día que mi día fue satisfactorio, o sea, sentirme satisfecha con lo que hice en el día. Creo que eso también me ayuda a no sentirme quemada. Y eh, una última estrategia tal vez es eh, hablar mucho con la gente y eso me ha costado ahora en, en pandemia, es la, es la falta del, del contacto social. Eh, cuando yo hablo con la gente eso también me da, me da mucha vida todo el tema del networking y bueno que en este, en este campo también es, es importante pintar, dibujar eh, eso, eso, eso como que hago eh, no soy muy de experimentar en cambio yo soy más, más psicorrígida pero si me siento siento que me estoy aburriendo de algo sí cambio, pero no es que yo busque todos los días, en cambio busco mantener una rutina, hago ejercicio en las mañanas por ejemplo eh, me gusta, no sé, leo un tema y me gusta irme sobre ese tema y empezar a buscar más información y eso hace que mi cabeza esté como todo el tiempo pensando en cosas y esté ocupada, y en cambio me pasó que cuando me quitaron eso eh, y, y, y yo me sentía pensamos que era un tema de que estaba quemada porque me sentía cansada, porque me dolía mucho la cabeza, porque me dolían las manos eh, pero no, no sé si esa solución que en su momento me dio mi líder, que fue pues pide vacaciones, porque llevamos tiempo diciéndote que pidas vacaciones y no las pides, entonces pues pídelas y, y en mi caso fue peor, físicamente fue peor, entonces esas son como mis estrategias para de pronto cuidar eh, eso que me mantiene motivada con relación a lo que hago. Vale, en mi caso
2: pues eh, a diferencia de ustedes, yo estoy en contacto con personas todo el tiempo, todos los días, Sí, y para mí, eh, el, pues en ese proceso de conocerme y saber qué es lo que necesito, y sí, como, como decía Diego, como ir probando y reconocer como el efecto en uno, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, esa manera como de, de, de evitar quemarme, evitar o, o nutrirme para, para no caer como en ese círculo de la fatiga y demás, que el desgaste, es tener momentos a solas. Sí, yo aprecio mucho los momentos a solas para mí, eh, me encanta por ejemplo ir a un lugar que eh, haya eh, río, eh, me encanta ir al río, sí, es como mi plan <risa> favorito ir al río, que eh, ojalá no haya como muchas personas, mi música y no sé, soy amante del silencio, de este tipo de actividades que tienen que ver, hiking, caminar en la montaña, eh, hago ejercicio todo, prácticamente todos los días, es algo como que ya considero que necesito eh, y pues también pinto en acuarela o sea, todo este tipo de actividades que tienen que ver con estar para mí eh, y pues también compartir con mis mascotas, o sea, mis mascotas yo creo que van a, en algún punto van a, decir, van a hablar y van a decir ya no deje de abrazarme porque <risa> estoy así como entonces es, es como al contrario, al contrario de ustedes sí, es pues, un trabajo más individual, sí en mi caso es muy como que, ok, quiero descansar, sí, darme ese espacio
0: ya, entiendo este, un, antes de que cerremos el programa, me quería compartir uno de los hacks de experimentos que tengo, comprobado con dos personas mi esposa y yo, si quieren dormirse cómprese un Kindle y compren un libro aburrido y antes de que se vaya a dormir, como uno puede apagar las cosas y el Kindle tiene luz bajita y no, no le molesta a uno tanto, lean ese libro aburrido, pero una cosa que sea aburrida que uno, o sea, y la, le, el hack es que en el momento en que uno cabecee la primera, deja caer el, el Kindle y se queda dormido. Eso no falla, eso duerme uno. <risa> Toca
2: hacer una lista de
1: libros aburridos sin herir sus ¿no? Claro, Por libros sí. para dormir sí creo, que, sí, creo que el tema del sueño es bien, bien importante acá, ¿no? O sea, eso influye sí. mucho en, en cómo emocionalmente se siente uno y en, y en poder identificar si realmente lo que estoy sintiendo es un síndrome del trabajador quemado si sí, puede que 10 años después de que llevo ejerciendo mi profesión me cuestione sobre... ¿Será que escogí la carrera apropiada? ¿Será que estoy en el campo apropiado dado que ya me siento cansada y los que hacen lo mismo que yo, lo acaban en cuatro horas y yo me demoro ocho? Eh, claro. Sí, es, Ese tipo de, de preguntas puede a veces estar asociado a otras causas y no necesariamente al trabajo, lo que podría uno... Y, ah, bueno, sobre eso yo quería preguntarte algo, Lupita, es, ¿Es esto una causa de incapacidad? O sea, uno podría pedir una incapacidad en su trabajo porque se siente quemado y cree que necesita el tiempo para ir a consultar a un psicólogo y, y el psicólogo podría incapacitarte sobre esta patología?
2: Eh, dependiendo del nivel en el que te encuentres de afectación. Es decir, si digamos tú eres alguien que eh, te sientes eh, en un agotamiento constante, sí, obviamente deberías de, de tener como ese permiso o ese espacio para poder asistir a un profesional, ¿sí? Eh, y si ya, por ejemplo, eh, él, he leído, en mi caso no ha llegado a consulta, pero he leído de personas que por el agotamiento emocional debido a su trabajo han llegado a tener ideas de ideación suicida, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un caso de alto riesgo, el cual sí debería ser objeto de incapacidad. Pero si por el contrario eres alguien que estás entrando como en ese ciclo, ¿sí? Y, y reconoces los síntomas y demás, y los puedes atender, y, has, y tomas acción, ¿sí? Puede que de pronto puedas pedir unos tiritas, ¿sí? Eh, pero no es como tal eh, objeto de incapacidad, ¿sí? Pues, en, okay. en completa. Entonces, eso es dependiendo del nivel de riesgo en el que te encuentres, ¿sí? Entonces, por eso... Súper importante, o sea, miren que nosotros no tenemos que llegar como tal al diagnóstico o a esperar de que las cosas se empeoren, sino que eh, es, es bueno que nosotros intentemos agregar algo que nos genere bienestar en nuestras actividades diarias para poder prevenir, por eso es tan importante, eh, eh, o sea, que hablemos de, de, de esto para que se prevenga, ¿sí? Para que la gente lo conozca y la gente diga, oye, sí, esto mm, me siento de esta manera, eh, de hecho no estoy funcionando igual, no me estoy concentrando igual, entonces, ok, ¿qué puedo hacer eh, para, para, para no, no entrar como tal en este, en este cuadro de, de el, el trabajador quemado? Si sí, no esperemos a a quemarnos, hagan de cuenta como, como en la cocina, no esperen a que se queme se come su comida, saquenla antes y a disfrútenla así, entonces algo así podemos hacer con nosotros, atendernos a nosotros mismos
0: ¿sí? bueno este, entonces ya vamos a cerrar el programa y para esta última sección y como es costumbre en Programadores Anónimos vamos a tener este espacio en donde nuestros invitados si quieren pues pueden revelar sus identidades, y importante que nos den una reflexión final sobre lo que estamos hablando y que podamos concluir alguna cosa en esto, en esto que tenemos. Entonces, pues, arranquemos primero con Mía y después escuchamos a, a, a Lupita. Entonces, bueno. Mía, cuéntanos quién eres, si quieres.
1: Sí, claro que sí, además que por la voz chillona, lo que digo siempre, ya me reconoce, mi nombre es Yuri Niño. Soy ingeniera de infraestructura en Google. Hace un tiempo sentí que tenía el síndrome del trabajador quemado y decidí pasarme a DevOps. Entonces fui programadora por, creo que, unos 10 años y hace tres años trabajo en temas de, de redes, de infraestructura y bueno. Eh, y bueno, mi conclusión me llevo aprendizajes muy, muy valiosos de esta sesión. Eh, aprendí cómo identificar que estoy pasando por un, por, un, por un tema físico y no por un tema mental lo menciono porque es, es algo que está asociado más a, a Yuri, ahora sí, a Yuri el tema del insomnio y eso eventualmente hace que yo me sienta cansada que como digo algunas veces, es que hoy estoy como un zombie porque llevo ya tres días sin dormir, pero yo he tenido mis episodios de insomnio desde los 16 años, entonces eh, pues me, me, fue muy valioso lo que aprendí hoy para saber que, oigan, no es que Yuri se equivocó de carrera, sino que Yuri otra vez está pasando por un brote de insomnio y eso es lo que está haciendo que de pronto se sienta un poco desmotivada con, con sus actividades. Eh, me llevo a eso, me llevo también a la pregunta final que tenía más en términos legales de si uno puede o no pedir una incapacidad por, eh, por sentirse quemado. Lo menciono también es porque en algún momento tuve un trabajo con el, en, en el sector público. Y allí los temas de vacaciones no son tan flexibles como los que sí tenemos sí. en un startup o en una compañía ¿no? Con, sin unos procesos pues tan rígidos y tan burocráticos. Entonces no era fácil hablar de estos temas y eh, no era fácil tampoco, por ejemplo, legalmente pedir unas vacaciones porque te sientes quemado. Pues lo vi en algunos compañeros, no afortunadamente como como lo mencionaba no he pasado por esos episodios y he tenido pues sí, siempre he manejado el tema más, más asociándolo a temas físicos o tema de este de, del tema del insomnio que pues me ha acompañado por más de 20 años yo creo
0: bueno muchas gracias Yuri bueno. como siempre un placer tenerte por acá <risa> te invito a ver si podemos escribir un blog post de tres personas que usaron la técnica del libro aburrido para dormir
1: bueno pues aceptando <risa> el de desafío Hace que a mí no me ha funcionado nada. La gente me dice toma agua de manzana, de lechuga, cuenta ovejas, eh, en fin, y no. no. Pero me lo llevo. Bueno. un libro aburrido.
0: Bueno, ya veremos. Un libro aburrido. ¿Listo? Y bueno. Y bueno. Lupita, cuéntanos tú.
1: Lupita acá, eh,
2: yo soy eh, Diana Mesa. Eh, soy psicóloga clínica. Mm, Trabajo eh, de manera independiente, y ¿sí? eh, las personas que quieran consultar a mí. Eh, me, me encuentran en redes sociales como en Instagram, en Facebook, como Mesa. Mm, y pues nada, ¿qué me llevo de esta sesión tan bonita? Pues primero, eh, muy agradable este espacio compartirlo con ustedes. Eh, algo que le comentaba a Diego es que... Eh, no, nunca he trabajado con una persona que, que se dedique a la programación, sí con personas que teletrabajan, entonces es eh, muy interesante como conocer la perspectiva de ustedes y sus experiencias. Eh, ¿Qué me llevo o qué me, qué me parece importante resaltar? Eh, el, la importancia de pedir ayuda. ¿saben? O sea, eh, de poder reconocer, ver que nosotros estamos entrando de pronto en un, en un momento de dificultad, ¿sí? Y que eh, brindarnos espacios para nosotros, ya sea eh, buscando un profesional en, en, en salud, eh, buscando, a, recurriendo a nuestra red de apoyo, que puede ser amigos, familiares, eh, es, es bien importante, ¿sí? Y brindarnos espacios de eh, tranquilidad, o que nosotros disfrutemos sí como por ejemplo Diego que disfruta de seguir aprendiendo de otro tema pues genial hazlo sí pero en pro de tu bienestar listo entonces eh, nada no, eso eso me parece importante resaltar
0: bueno muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias a ustedes por su tiempo esto fue un capítulo más de Programadores Anónimos buena ciencia a todos
1: gracias